This week on the Backtable Podcast. Sí, yo creo que en esta etapa más madura de mi profesión, yo eh, comparo el, el, la, 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 la isquemia uh, crítica que, que de una u otra manera compromete la extremidad, comparable con muchos cánceres. Y de hecho nosotros estamos tratando de evolucionar la, la nomenclatura, que nosotros creemos que estos pacientes es, es decir, lo primero que yo, la número uno cosa que, que digo hoy es, el primer día es, entendamos que usted nunca se va a curar de esto. Y los pacientes no, no entienden lo que uno les está diciendo. Es como no me voy a curar. No, o sea, no se va a curar. Usted y yo vamos a ser amigos toda la vida. Y yo uh -huh. lo voy a poner en contacto con un grupo de personas que le van a ayudar. Y la idea es que usted esté en remisión. Sí, porque en este momento usted viene con una gangrena, tiene una infección, tiene la, uh, sí, las glicemias en 400. Empezamos a balancear todo eso y logramos llevarlo a un punto donde usted está en remisión. Hola amigos y colegas, bienvenidos a Backtable en Español, un podcast diseñado para hablar de todas las cosas endovasculares y mínimamente vacías. Continuamos estando muy emocionados y agradecidos de poder compartir con ustedes una conversación específicamente dirigida a la comunidad iberoamericana con el ánimo de promover conocimiento que afecta tanto al paciente como al médico. En estos podcasts cubrimos todo tipo de temas relacionados con el cuidado de salud en la comunidad iberoamericana, tratamientos endovasculares disponibles a nuestros pacientes e inclusive oportunidades profesionales para intervencionistas a nivel global. Hoy tengo el gran gusto y placer de hablar con el doctor Miguel Montero Baker, un gran amigo y un excelente cirujano vascular que nos acompaña para hablar de, la, de las enfermedades arteriales periféricas en la comunidad latinoamericana. Doctor Miguel Montero Baker, ¿cómo estás? Es un gusto estar aquí, doctora Gina Landines también. Nos conocemos desde hace muchísimos años y hemos compartido muchísimas experiencias de la vida. Pero hoy estamos acá para hablar de asuntos muy serios eh, y que creo que le pueden ayudar a muchísima gente alrededor del mundo, en especial a la comunidad latinoamericana. Y te quiero enviar un fuerte abrazo por invitarme. Es un honor y es un placer. Y vaya, a entrarle de lleno a este Backtable en español que tenemos hoy. Sí, gracias. Para nosotros también es un placer tenerte en, en el podcast. Hablando del doctor Miguel Montero Baker, eh, él es un profesor asociado de la División de Cirugía Vascular y Terapia Endovascular en la Escuela de Medicina de Taylor en Houston, Texas, y se especializa en prevención de amputación del pie diabético y salvamento de extremidades. Él se graduó con honores tanto de la Escuela de Medicina como de su residencia en cirugía vascular en la Universidad de Costa Rica. Después de su residencia, recibió una beca en el Servicio Alemán de Intercambio Académico para continuar su interés en las terapias de preservación de extremidades en Leipzig, Alemania. Ahí completó una subespecialidad en ultrasonido vascular periférico y una subespecialidad en intervenciones endovasculares periféricas. Después de esto... Eh, completó una residencia en cirugía vascular integrada en la Universidad de Arizona y luego se unió a la facultad como profesor asistente. Pasaron varios años en Arizona y después decidió unirse a la facultad de Baylor en Houston, Texas. En este momento su práctica es 80% endovascular y sus intereses clínicos son, están dirigidos a la isquemia crítica de las extremidades y la, a la, de la prevención de amputaciones mayores. Además de eso, él es un gran proponente de educación, especialmente en la comunidad latinoamericana, 
y también es socio fundador de Endolat, una comunidad virtual y educacional de la que hablaremos durante el podcast de hoy. Doctor Montero Baker, bienvenido de nuevo. Es de nuevo un placer, un gusto tenerte con nosotros en el podcast. Gracias Gina, para mí es de nuevo, como lo dije anteriormente, un honor, un gusto. Y vamos, practiquemos sobre el pie neuroisquémico y el salvamento, extremidad y preservación de la motilidad e independencia de los pacientes. Una cosa que no mencioné anteriormente fue el hecho de que comenzaste una de las primeras prácticas y clínicas de preservación de extremidades en Latinoamérica durante tu tiempo en Costa Rica. ¿Por qué nos cuentas un poco de tu experiencia en Latinoamérica comenzando esta clínica, específicamente de la experiencia con tus pacientes en Centroamérica, de lo que viste y de todo lo que catapultó y solidificó tu interés en el salvamento de extremidades? Sí, uh, como lo dijiste al inicio, de, de, uh, y por cierto, muchas gracias por esa introducción tan, tan bonita. Yo nací, vale, mi mamá es americana, mi papá es, es tico, Costa Rica, y crecí en Costa Rica y, y hice mi y primera experiencia quirúrgica en cirugía vascular allá, en un hospital que es de los hospitales más viejos que tenemos en el país. Y una de las cosas que... que pues que me llamó la atención era la cantidad de amputaciones que hacíamos. Me recuerdo incluso que hasta teníamos de una u otra manera una, como alguna, un hint de, de rogatorio, si quieres ponerlo así, de que era el servicio que andaba cortando piernas. Ortopedia no quería ni siquiera tratar a estos pacientes. Y sentí que había una necesidad importante. ¿no? Eh, yo vengo de una familia de de médicos y además de una familia eh, en donde mi papá eh, utiliza una silla de ruedas, tuvo una lesión medular eh, cuando era muy joven y entiendo con esa perspectiva la importancia de lo que es la vida independiente de los pacientes. Y cuando tuve esta experiencia, eh, fue una experiencia que me marcó mucho y me llevó a decir, no, hay que hacer algo diferente. Y claro, los bypasses funcionan y ayudan, pero hay muchos pacientes en los cuales las posibilidades de bypass eran, eran menos y pues había algo más. Y claro, pues estábamos iniciando la experiencia con terapia endovascular en Costa Rica. Ya había bastante gente que había eh, vaya, <coughs> creado un camino. No puedo decir que yo soy la única persona, pero sí existía un nicho importante en el salvamento tal vez más extremo. Eh, y me acuerdo eh, buscando cursos en todo lado del mundo. Estuve en TCT eh, allá en el 2004. Y para mí fue como un, pff, eh, la explosión cerebral cuando me di cuenta que podías poner una guía por debajo de la rodilla, en las tibiales o a veces hasta en, la, en el pie y que podías hacer una angioplastía de las arterias tibiales. Eso y con, con muchísimos años de estar haciendo cirugía vascular en Costa Rica, nunca lo había, había visto. Y pues me fui corriendo detrás del tipo que había dado la presentación y era un alemán así muy estoico. Y lo, lo, sabes como lo difícil que es hablarle a los faculties, ¿verdad? En esas cosas porque están tan busy que salen corriendo. Pues entonces me di a la tarea de perseguirlo y lo detuve y le dije, era el señor se llamaba Dirk Shiner. Y le dije, Dirk, uh, bueno, le dije, doctor, que estoy impresionado, quiero entrenar con usted. Y él me dijo, usted sabe dónde es Leipzig y luego en Alemania. Y me dice, ¿sabe a dónde? Y yo no tengo la minoría, pero le averiguó en la noche. Eh, y me dicen, me dijo, mira, Miguel, hagamos un trato. Estoy poniendo este meeting together, que es un meeting que se llama Link. Probablemente lo has escuchado. Tal vez uno de los más grandes al día de hoy, pero en ese momento era su eh, incepción. 
Me dijo, vente para, vente para Alemania y hablamos. Y esa noche le llamé a mi papá y le digo, papi, necesito plata. <risa> necesito, necesito que me compre un tiquete para irme a Alemania porque tenemos que ir a entrenar allá. Y es el mejor lugar del mundo. Y había muchísimas cosas pre, eh, antes de la FDA, ¿no? Aquí en la FDA a veces hay un lag de hasta 10 años. Eso está cambiando ahora, pero antes en esa época había un lag importante. Y ahí fue como eh, hice el esfuerzo de buscar el, esta, lo que habías nombrado, el DAD. Y el DAD es un sistema muy interesante en donde eh, el gobierno alemán te da una beca completa. Haces un entrenamiento específico en algo, pero viene aunado a un proyecto de retribución, eh, es decir, nacional. O sea, el, el incentivo obviamente es políticas exteriores para Alemania. Uh, y entonces... Eh, pues había una necesidad, había un nicho y bueno, se presentó la posibilidad de ir allá a Alemania y estuvimos varios años y ya luego me, me regresé a Costa Rica. Súper. Y, y en, tu, en tus comienzos, by the way, que, que historia tan interesante eh, de por sí, pero en tus comienzos, ¿qué, ¿qué notaste en Costa Rica? ¿Cuál era la necesidad en ese momento en Costa Rica? ¿Llegaste con todo ese conocimiento y, y cómo comenzaste desde, desde, desde cero? Ah, vaya. Eh, eso es complejo. Vamos a ver. Um, la, de, la manera en que ese eh, sistema del DAD funciona es que la, te aceptan un proyecto. Entonces yo veía la necesidad clínica que te decía, ¿no? Estábamos haciendo muchas amputaciones mayores. Había hasta un, eh, un fenómeno psicológico negativo hacia el paciente. Ay, viene otro paciente con isquemia crítica, un diabético. Y allá lo dejaban olvidados varios servicios clínicos. Eh, y pues una necesidad personal de, de superación y entonces el de ADT te hace hacer un proyecto entonces cómo presentar todo un proyecto y pues el proyecto mío era crear una clínica de salvamento o de preservación de la extremidad eh, en un país del tercer mundo y cuando terminé fueron casi tres años en, en Alemania tres años de los años más lindos de mi vida y de los años más difíciles de mi vida también porque encima de eso pues Trabajaba como loco, o sea, pasábamos los alemanes. Si tú crees que los gringos trabajan fuerte, imagínate los alemanes. Trabajamos 12, 14 horas seguidas, hacemos 30 casos por día. Y encima tenías seis meses que no veías el sol. <ríe> y entonces, pues, ¿cómo, cómo hacer de todo eso um, algo para, para, para regresar a Costa Rica y crearlo? Entonces, eh, el proyecto era ese, ¿no? Era, era regresar a Costa Rica. Y entonces viene la, eh, la experiencia, el desafío de crear eh, una de estas primeras clínicas. Y entendamos que hoy por hoy, si fuera Costa Rica, hacerlo de nuevo lo haría totalmente diferente. ¿eh? Porque hoy tengo ya una experiencia y un bagaje muy diferente que yo diría, siempre digo yo, yo de Alemania salí muy buen técnico. O sea, yo podía poner wires en cualquier lugar y podía hacer cualquier procedimiento. Pero yo creo que paso a través de, de la Universidad de Arizona y los años, eh, las canitas que ya todos, todos tenemos, eh, son los que me han construido, desarrollado un buen médico. Eh, y en el momento no existían estos planos arquitectónicos que te decían cómo crear un multidisciplinary care team, ¿no? O sea, eso, eso no existía claro. en el momento. Estábamos todos como dabbling, de hecho, en Estados Unidos estaba la incepción también de los programas de Toe and Flow, eh, que Toe, el dedo y el flujo, ¿no? Toe and Flow. Eh, y estamos pues, empezando todo, pero bueno, fue un, un gran desafío. Te puedo obviamente contar más en, en detalle de cómo, cómo la construimos. No sé si es 
Sí, sí, hablemos de eso de pronto en un minuto. Quiero regresar al tema de los pacientes eh, y este contraste que comenzaste a, a mencionar entre Latinoamérica y Estados Unidos y tu crecimiento y todo lo que has vivido en, en todas tus experiencias, porque no hablamos específicamente de los, de los pacientes. Cuenta, cuéntanos un poco de, de los contrastes, si hay algunos um, que has visto de los pacientes vasculares como, y la enfermedad como tal en Latinoamérica versus lo que, lo que has visto aquí en Estados Unidos. Eh, honestamente, <coughs> las similitudes generales son bastante parecidas. ¿eh? O sea, el contexto eh, demográfico es, es, es un fenómeno geopolítico muy interesante porque en Estados Unidos tú tienes una comunidad latina gigante que vive de la misma manera que viven las comunidades latinoamericanas de América Latina propia. Y, por supuesto, tienes un porcentaje menor eh, de una comunidad latina que eh, tiene un... Eh, es decir, que genera un, un, un capital eh, económico mayor, que es, por supuesto, en comparación con, la, con, con quienes uh, ganan menos, es muy pequeña. Y cuando uno hace un análisis científico de, de estas personas, los estilos de vida no cambian mucho. Por supuesto, hacen un poquito más en Estados Unidos que lo que hacen en México haciendo lo mismo. ¿no? O sea, un jardinero en México ganará, es decir, Recetas. Mientras un jardinero en Estados Unidos se puede ganar la vida, pero por supuesto en comparación con lo que tal vez otros latinos en, en Estados Unidos vivimos, no es la misma realidad en ese contexto, ¿no? Entonces, hay un, un grupo muy interesante liderado por el doctor Fox, F-A-W-K-E-S, y él hace el análisis en América y termina dividiendo América en América de, de, de income alto y América de income bajo no es realmente algo geopolítico, o sea, no es Estados Unidos, Costa Rica, eh, porque también tenés en todos estos centros, a ver, eh, uno de los personas más, eh, con más plata en el mundo vive en México, Carlos Slim, ¿no? Entonces, tenés una discrepancia socio sociológica e interesantísima que no realmente no lleva un contexto na nacional nacionalista, lleva un contexto económico. Y el, y el asunto es que estas personas que, que tienen... Eh, Lamentablemente, estas condiciones eh, de, de, de income, de una u otra manera, limitado, pues han adoptado un eh, estilo de vida que han, que han generado muchos cambios y cambios de tipo negativos, ¿verdad? Estamos hablando de, de factores como, por ejemplo, la dieta. Estamos hablando de factores como la exposición a azúcares simples a manera de, de, de ser el, el elemento que les lleva adelante en el día. O sea, eso es un problema eh, es un vicio importante que ha generado cambios en el estilo de vida, que ha generado obesidad, que ha generado impacto en la resistencia a la insulina, hiperglicemias, y que eso de una u otra manera ha cambiado eh, la, la patología que vemos. Eh, es decir, la hiperglicemia, la diabetes mellitus, la enfermedad renal eh, crónica, conlleva una topografía totalmente diferente al tabaquismo. ¿no? O sea, ya los pacientes de la Segunda Guerra Mundial, que por allá en, 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 al inicio de, en Alemania, y al inicio de mi experiencia en Arizona, porque trabajé en el hospital de veteranos, todavía yo esas aortas completamente ocluidas y calcificadas, que no digo que no existen, pero no veía yo la cantidad de pacientes que veo hoy que tienen enfermedad vasos tibiales y enfermedad de, por debajo del, del tobillo. Eh, de manera que, que el problema es, eh, a, a grandes rasgos generales, el problema 
eh, geopolítico es el mismo. Es la pobreza, es, es la, 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 la falta de educación, el acceso a una dieta eh, muy pobre eh, y, y una, es decir, un, un bienestar físico que está limitado por la necesidad del trabajo que conlleva a, a obesidad y a todos los problemas de, de deterioro final. Ahora, ¿a dónde viene la diferencia? Si me decís específicamente, bueno, en la parte microscópica, ¿qué, qué impacto tiene cada país? Ah, bueno, pues ahí sí hay un impacto que yo puedo, eh, eh, de una manera eh, tal vez más tangible, decir, el acceso a la salud, ahí sí cambia. Es decir, no es lo mismo estar en Estados Unidos y lo que es el acceso a la salud que estar en eh, Tuxtla Gutiérrez, en México, en el sur, en una zona muy pobre de México, y el acceso a la salud que esos pacientes tienen. Pero el contexto es el mismo, ¿no? O sea, es la misma, el mismo subgrupo de pacientes que están en un, eh, en un, en un, en un, en un segmento económico limitado, que llevan todas estas cosas, es un tsunami de problemas, pero ahora sí, ¿qué es lo que trae la diferencia geopolítica? Acceso a la salud de una u otra manera. Y eso es lo que veo. Además, que en Estados Unidos, y, y yo sé que a mucha gente le chima, como dicen en mi país, eh, de mala manera, pero es que en Estados Unidos es prohibido morirse. ¿eh? Sí, eh, una de las cosas que yo eh, recuerdo muy bien de Costa Rica, que trabajábamos con los nefrólogos muy cerca. Nosotros hacíamos unas cosas que yo hacía allá también en los trasplantes de riñón. Y nosotros como parte del servicio de, trans, de trasplantología renal, eh, teníamos muy claro los pacientes que se les podía dar sustitución renal. Entonces, mm. una de las historias que para mí fue eh, de las que más... Me, me, me recuerdo que me impactó es que para mí yo traía este concepto de Costa Rica que por ejemplo una persona mayor de 65 años que tenía múltiples comorbilidades y que tal vez era un paciente que no tenía un pronóstico eh, muy positivo es un paciente que ni siquiera puede tener hemodiálisis ahora Costa Rica es un país de seguro social ¿no? en donde hay un eh, que, que además es muy bueno ¿eh? que, que contrastado lo, lo copiamos de los chilenos que lo han hecho muy bien y además eh, también de los canadienses que lo han hecho bien, yo creo. Pero <coughs> se limita eh, el, en la sustitución renal por hemodiálisis a los pacientes que de repente tienen la posibilidad de llegar a un trasplante. En Estados Unidos es imposible morirse. Ahora, no es que no se les ofrecía nada. A ver, se le podía hacer una diálisis peritoneal y el paciente se podía ir a la casa. No es que no tenía opción. Pero no se ofrecían terapias de sustitución eh, de hemodiálisis a todos los pacientes de izquierda a derecha. Y me recuerdo que una de las primeras guardias que yo tuve en Tucson, uh, en Arizona, eh, había un paciente que tenía 90 años, que tenía una demencia sen senil profunda, y la consulta era porque la fístula estaba trombosada y no le podían hacer hemodiálisis. Y para mí eso fue un momento histórico, porque yo dije, ¿cómo es posible que yo le voy a hacer un, una trombectomía o, una, o un procedimiento a un paciente de 90 años con una sobrevida limitada, con una fístula, eh, en, un, en un estado donde lo único que estoy haciendo es conservando el cadáver en la oxigenación de una u otra manera, perdón por lo, por lo radical del pensamiento, pero es que es, es difícil pensar que hay un fin médico o que hay compasión en esa decisión. Y ahí es a donde empiezan los primeros pasos míos de entender las complejidades del sistema norteamericano, en donde eh, la medicina conlleva un negocio impresionante y que lamentablemente afecta las decisiones clínicas de izquierda a derecha que tomamos todos los días. Y eso obviamente hace 
que haya una divergencia. Entonces, las, los grupos son los mismos. Los problemas locales, muy diferentes en cada país. Yo creo que los sistemas de salud son muy diferentes. Muy interesante la diferencia que, que mencionaste a nivel de cronológico de los pacientes que veías en el hospital de veteranos, que su, 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 su dolencia y su patología era relacionada al, al problema vascular después de fumar por muchísimos años versus lo que estamos viendo ahora, estos estilos de vida, eh, qué tanta azúcar está en nuestra dieta, la obesidad, que son problemas que definitivamente no solo están afectando a, Latino a, a Estados Unidos, pero a Latinoamérica en general, y más y más vemos, vemos esta incepción de patología que es, que es pues limitante para los pacientes, pero que sí, como tú dijiste al final de cuentas, tiene una asociación socioeconómica gigantesca. Teniendo en cuenta todos estos factores y todas estas diferencias y similitudes, eh, quisiera que, y tus, tus, tu tu experiencia montando la clínica, quisiera que nos dieras como un overview, como un, una descripción de, de cómo comenzar, si alguien estuviera interesado en, en preservar, en, en montar una clínica de preservación de extremidades en Latinoamérica, ¿cuáles, cuáles crees que, que son las limitaciones, los desafíos, qué es, qué es lo que tenemos que construir, por qué no nos hables un poquito de, de tu experiencia y de lo que has visto en base a, a a lo que has vivido aquí en Estados Unidos. Sí, uh, de nuevo, yo creo que la... la te, te cuento las dos experiencias de una u otra manera, las trato de, de uh, resumir, porque una es, ¿qué es lo que vos hiciste cuando, cuando volviste a Alemania y cómo lo hiciste? Y lo otro es, ¿qué es lo que vos hicieras? <ríe> si hoy eh, tuvieses la capacidad, eh, con este contexto ya un poco más maduro de, de las necesidades de estos pacientes y del sistema de salud. Uh, pero en, en, vaya, en el momento el desafío principal era, como mencionamos antes, no tener una idea clara de cuáles son las necesidades de los pacientes. ¿no? O sea, si hoy en día una persona quiere hacer un programa de trasplante cardíaco, está bastante claro los pasos a seguir, sobre todo tal vez acá en Estados Unidos, porque es una cosa que le llaman centros de excelencia. Está muy claro cuáles son las personas, cuáles son los jugadores, quiénes tienen que estar ahí, cuáles son los elementos. Y de ahí viene la capacidad de tener una retribución económica de las aseguradoras. Pero en el momento en que yo volví a Costa Rica, no, no estaba claro eso, ni siquiera está claro hoy. Y, y, y al, perdón, no estaba claro en Estados Unidos antes y no está claro hoy. Uh -huh. eh, tenemos un poquito más, eh, más claro el panorama, pero no estaba. Entonces el, el sistema, eh, eh, a ver, el... el, el, el Problema número uno es que yo personalmente no sabía cómo construir un equipo ni qué tipo de equipo necesitaba. Dos, te lo dije anterior, venía con una capacidad técnica muy alta, pero no necesariamente con, con un entrenamiento holístico. Pero aún así teníamos el apoyo institucional y un apoyo de liderazgo en el Hospital San Juan de Dios, que era el hospital que, que me había visto nacer. Muy importante. El Hospital San Juan de Dios es uno de los hospitales más viejos, está en el centro de la capital, es un hospital que tenía una capacidad grandísima, maneja trauma vascular también bastante, eh, y ellos daban el apoyo. Uno de mis profesores era el, el doctor Morelli, eh, que era el jefe de servicio, y él eh, 
como siempre, había una relación de amor y odio, pero siempre finalmente una relación de donde él sabía que, que podíamos hacer cosas grandes eh, trabajando juntos. Y pues la idea era construir ese equipo. Entonces los elementos que pusimos en ese momento juntos era en la clínica de heridas del Hospital San Juan de Dios, que en su momento estaba liderada por el doctor Jiménez, tipazo. Eh, y y la, el servicio de medicina interna, que en San Juan de Dios era un servicio muy fuerte, y el servicio de cirugía vascular, además que teníamos el, el apoyo institucional y económico para lograr traer eh, los elementos técnicos. Pero una cosa que fue muy limitante era que no tenía productos. Entonces me di cuenta también rápido que en América Latina había un vacío de acceso a los productos. O sea, yo venía al lugar donde había de todo y ahora estaba trabajando con las uñas, ¿no? Eh, no tenía ni siquiera ultrasonido para acceso, había que hacer bueno. acceso a puro pulso. O sea, cosas básicas que hoy ni siquiera podría imaginar yo hacer, lo hicimos. Y entender eh, que la, había necesidad de educar y de crear un equipo. Entonces también en su momento me enfoqué mucho en tratar de ayudar a algunos de los residentes que venían detrás mío a irse y entonces yo había hecho algunas conexiones en Alemania, a, por allá catapultamos a uno de los amigos, eh, en Italia se catapultó otra persona, en España estuvo otra persona. Eh, no les digo que, que fue todo eh, un fenómeno mío, pero sin, sin duda habíamos iniciado un, un antes y un después. Porque hoy en Costa Rica la mayoría han salido, han, han ido a buscar eh, especialidades y pues se han traído el sistema de salud para arriba. Súper. Y, los, y la dificultad de los casos era diferente, ¿no? La dificultad de los casos tal vez eran casos muy básicos, casos que hoy yo no veo eh, qué hacer porque pues, me he hecho un nicho de complejidad alta. Pero allá eran casos que, con, como digo yo, yo, en América Latina ponemos un proyecto que se llama una guía, un introductor y un balón. Y si yo tengo esas tres cosas, podemos salvar piernas, izquierda y derecha. Y, esas, y ese kit puede costar 100 dólares, ¿sí? Eh, pero en su momento ni siquiera teníamos las guías, ni los valores, ni los instructores que necesitamos, había que empezar de cero entonces comenzaste, suena como que el equipo es esencial tener el equipo es esencial tener los instrumentos es favorable, pero puede, puede, se podría trabajar con lo que se tiene, nómbrame otra vez esos tres, el, 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 la guía el introductor, una guía y un balón, y un balón <risa> esa es una bueno. buena fórmula esa es una, una fórmula fantástica para muchos pacientes. Súper. Y, y esa fue tu experiencia en Costa Rica, el equipo y esos tres, esos tres eh, equipos vitales, eh, el equipo de, de personas, ¿no? Y, y aquí, si quisiéramos comenzar, si alguien está escuchando este podcast y quisiera comenzar su, su propia clínica de preservación de extremidades y tiene un, foco, un enfoque en esto, ¿Qué otros jugadores? Mencionaste algunos jugadores, medicina interna, um, cirugía vascular, obviamente. Háblanos de los jugadores, o sea, ya sabiendo lo que sabes, ¿qué es importante? ¿Cuáles son las personas y, y los, las subespecialidades que, que son parte de este juego? Claro, eso se, se une de una u otra manera a, a lo que decía antes, ¿no? Que, que Miguel Montero hoy, si pudiera viajar en el tiempo, haría el equipo del, tal vez de una, de una manera un poco más holística. Eh, yo he entendido muchísimo más eh, la importancia longitudinal de lo que estos pacientes necesitan. O sea, eh, la angioplastía es un único elemento de un grupo de cosas que tienen que suceder en la preservación de la extremidad. Entonces, con, de nuevo, con el pasar de los años, además he entendido las 
eh, limitaciones de la terapia endovascular que de una u otra manera la cirugía abierta todavía sigue siendo sensacional. Entonces, de una u otra manera, yo creo que yo me volqué como un 99.9% endo en algún momento de mi vida y ahora más bien la balanza está cayendo en donde es como un, dijiste 80, yo diría sí, 80, un 70 endo, pero todavía la cirugía abierta eh, para el cirujano vascular es importantísima. Pero de nuevo, la revascularización es un punto, eh, un elemento puntual en una línea del tiempo larga que es muy específica. Es decir, nosotros hacemos lo que tenemos que hacer en cuatro horas, pero estos pacientes a veces duran seis meses curando sus heridas. Entonces hay que entender que el, el, el elemento de solo el manejo de una herida o el, la revascularización no son todo. Porque finalmente, ¿cuál es el objetivo? Preservación de la extremidad. ¿Con cuál objetivo? No para que las, se le vean lindas las chancletas. Es para que el paciente pueda caminar, que el paciente tenga la capacidad de tener una vida independiente. Y a veces ni siquiera caminar, ¿no? Entender que a veces el paciente que tiene una extremidad única es la única manera que hacen un pivote para poder agarrar algo y servirse un vaso de agua. Es la única cosa que les separa de la cama y de la silla de ruedas o de la silla de ruedas y eh, del baño para sus necesidades personales. Entonces, una pierna puede ser un pivote súper importante, que también he escuchado esa concepción, no, ya, ya no tiene pierna, corten en la otra, por Dios. El fenómeno de, de vida, el concepto de vida independiente es muy importante en esto. Entonces, el todo el flow hay que agregarle el go. O sea, hay que hacer que estos pacientes logren esa independencia. Además, creo que es increíblemente importante el manejo del estrato. O sea, la condición clínica del paciente en relación a nutrición, en relación a dónde están las glicemias. Eso está muy claro, las glicemias. El paciente que está descompensado, que no está con tratamiento de insulina, nunca vas a lograr hacer una amputación que, 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 que lleve a nada. O sea, se, las, las heridas quirúrgicas se destruyen, las amputaciones menores no andan bien. Eh, y entender el elemento del, de la red de apoyo social que tiene el paciente, que es una de, las grandes, oh, una de las grandes cosas que no valoramos en la comunidad latinoamericana, que sucede también acá, que es, es decir, acá yo veo y me da mucha tristeza que vienen pacientes que son eh, norteamericanos y está el papá ya de 70, 80 años y viene con una ambulancia, lo trae la gente de IMS para una curación, nunca sabes quién es la familia, eh, con costos están involucrados en el manejo del paciente, pero te puedes asegurar que el día que operas a un paciente eh, latino hay siete eh, hermanos y hermanas afuera con 16 sobrinos esperándote para que les digas cómo fue el asunto, que es muy importante porque entonces viene la parte de educación familiar y entender que entiendan lo que es el concepto. Además, entonces, eh, de nuevo, nutrición, medicina interna, glicemia, manejo, eh, apoyo social, eh, apoyo psicológico y rehabilitación, fisiatría, ¿no? que es un elemento además increíblemente importante en todo esto. Es decir, yo creo que en esta etapa más madura de mi profesión, yo eh, comparo el, el, la, 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 la isquemia eh, crítica que, que de una u otra manera compromete la extremidad, comparable con muchos cánceres. Y de hecho nosotros estamos tratando de evolucionar la, la nomenclatura, porque nosotros creemos que estos pacientes, es, es decir, lo primero que yo, la número uno cosa que, que digo hoy es, desde el primer día es, entendamos que usted nunca se va a curar de esto. Y los pacientes no, no entienden lo que uno les está diciendo, es como no me voy a curar, no, o sea, no se va a curar. Usted y yo vamos a ser amigos toda la vida y yo uh -huh. lo voy a poner en contacto con un grupo de personas que le van a ayudar 
y la idea es que usted esté en remisión, ¿sí? Porque en este momento usted viene con una gangrena, tiene una infección, tiene la, uh, sí, las glicemias en 400, empezamos a balancear todo eso y logramos llevarlo a un punto donde usted está en remisión. ¿Para qué es importante para la remisión? Eh, todo esto que estamos diciendo, la educación, la nutrición, y encima eh, un, cosas tan, tan, tan básicas como el, los zapatos. Es que no te imaginas los inventos que los pacientes se hacen. Cortan las tenis Reebok, les ponen espadrapos. Nadie tiene el concepto de lo que es la prevención de una úlcera por fricción, que es lo que lleva a, al problema. Entonces, en este espacio hay, hay muchísimo por, por todavía hacer eh, y, y la esperanza es que, que haya tiempo todavía en la vida nuestra y en las que los que siguen para que podamos entender cómo crear estos equipos y que, y que se les limite a los pacientes ir a, a cualquier esquina porque esos pacientes el problema es que se pierden en los sistemas. Todo el mundo hace un poquito, eh, la gente no se habla, la gente no se comunica eh, y, y los especialistas lamentablemente terminamos dando, yo creo que, una pobre atención médica por ese problema, porque es un, es un problema realmente logístico muy complicado de mantener a todo este grupo de pacientes en este, eh, este medio de remisión con tantos especialistas teniendo que coaccionar. Me encanta esto que, que acabas de decir, me parece súper importante y pues como, como, como médica es, es definitivamente... Eh, Cambia, cambia mi perspectiva y es, se trata de relacionar especialmente con eso, la perspectiva, wow, acabas de, de mencionar algo súper interesante y es la perspectiva que tú le das al paciente en la primera cita de que esto no es algo que se va a curar inmediatamente y es algo que como, como doctora a veces también nosotros pensamos que hay una cura, o sea, vamos a tratar este, este, esta extremi extremidad con una oclusión crónica y y vamos a abrir la arteria, pero esto va muchísimo más allá de esto. O sea, es todo, eh, me encanta eso que estoy mencionando, de este, de este approach, de este método holístico. Me parece súper importante. que a ver, todo lo que nosotros hacemos endovascular también crea una cascada inflamatoria que lleva a la hiperplasia intimal, ¿verdad? Y a pesar de que tenemos estense eh, de ilusión de, de, de drogas y valores con drogas y todo este desarrollo que sí que, y además que en América Latina también hay muchos centros que lo tienen, no creas que es que están allá aislados, eh, a ver, aislados del mundo. Eh, eh, pero, pero al fin y al cabo nada dura para siempre. Los bypasses no duran para siempre. La terapia endovascular no dura para siempre. Pero lo importante es proporcionar esa curva de, de oxigenación que lleve al paciente a llegar al punto de remisión y luego no importa porque lo puedes ver en la clínica y dicen, mira, el bypass está ocluido Duró dos, tres años, o el estente está ocluido, pero el paciente está asintomático, la herida quirúrgica de la amputación transmetatarsiana está sana, el paciente tiene un índice de tobillo brazo de 0.6 y está feliz. ¿Para qué le vas a abrir el stent? Sí, no hay ningún sentido. ¿no? ¿O para qué le vas a hacer otro bypass? No hay ningún... Entonces, hay que alejarse de la lesionología y entender el contexto de que lo único que hacemos es intervenir en ciertos momentos longitudinales en donde el paciente necesita un poquito más de oxígeno, pero que al final lo nuestro es un blip en la historia de un paciente que tiene que llevar a el entendimiento de que esto lo va a acompañar toda su vida. Él nunca va a dejar de ser diabético. Bueno, a ver si le hacen un trasplante de, de riñón y de páncreas, tal vez, pero en general estos pacientes son crónicos, son pacientes que nunca se van a curar. Es decir, no es como que le quitas una vesícula y el día siguiente se va y ya el problema solucionado, ¿no? Es un contexto muy diferente. 
Y si uno le da esa expectativa clara al paciente, te aseguro que el, 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 el rapor, la, la conexión que vas a hacer con tus pacientes va a ser totalmente diferente, porque ellos ya van a entender, ok, esto es como el internista, que lo voy a ver toda la vida, que las glucos, ¿por qué? Sí, porque sí, que nunca lo vamos a curar, la enfermedad arterial periférica no se va, pero sí es importante entender cuándo hacerlo y cuándo no hacerlo, eso sí es muy importante. Claro que sí, y recalcar las necesidades que el paciente va a tener más allá de la intervención que, le, que nosotros le, le hagamos y, y una pregunta que, que sí tengo es ¿qué tan frecuentemente ves un paciente eh, más o menos después de tus intervenciones longitudinalmente por cuántos años, meses lo, lo sigues viendo? Años, o sea los, los cirujanos vasculares eh, y, y, y ay, cirujanos vasculares, soy cirujano vascular pero eh, hay radiólogos intervencionistas y cardiólogos que también tienen clínicas de, de preservación de extremidad y yo nunca dejo al paciente ir realmente, o sea, yo llego al punto de la remisión y es a donde eh, de hecho me, me gusta la idea de, ahora que tengo un nuevo un cambio profesional que se viene en, en mi vida, una de las cosas es crear la clínica de remisión y es una clínica donde tal vez una vez al año o dos veces al año se les hace un índice de, de dedo brazo o de tobillo brazo, se les revisa en la condición biométrica del pie, se ha deformado o no se ha deformado, hay, eh, hay generación de callos, no hay generación de callos, tiene un, un calzado correcto, no tiene un calzado correcto. Estos elementos que hacen que el paciente minimice la re, 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 y, y es una de las cosas muy importantes. Entonces yo el paciente, si puedo, eh, y el sistema me lo permite y las aseguradoras me lo permiten. Yo voy a mantener ese paciente en un programa longitudinal, anual, donde lo que hacemos es revisar estas pequeñas variables. Ya si vas, eh, como dicen en los carros, vas en cruise control. Pero es importante siempre revisar estos detalles, enfatizar en la parte educativa. Eh, y vaya, ahora tenemos de todo para poder darles ese, ese contexto educativo. Pero, pero eso yo creo que va a ser muy importante, ¿no? crear esa red de pacientes, red de apoyo. Eh, involucrarlos, eh, que hagan el entendimiento, que cambien las dinámicas en la casa, que cambien la dieta, que hagan todos estos ajustes. Y finalmente yo creo que eso es lo que va a ser el, el, la aguja, va a cambiar la aguja de dirección. Que el día de hoy no lo hacemos tan bien, pero tengo la esperanza de que pasen los años, vayamos tratando de hacer esto mejor y mejor. Claro, excelente, excelente y definitivamente... Es una pequeña muestra de lo que puede ser el futuro y de cómo somos partes críticas de, de este algoritmo. Um, hablaste un poquito de retos, mencionaste eh, compañías de seguro, etcétera, porque no hablamos un poco de los, de los retos creando este tipo de, de práctica de preservación de, de extremidad, porque, porque no, me, no me cuentas un poco de, de los retos que en el día a día de hoy eh, alguien queriendo comenzar una clínica eh, está expuesto. Sí, di dividámoslo en retos eh, eh, desde el punto de vista de los médicos, eh, retos desde el punto de vista de los pacientes y retos desde el punto de vista eh, institucionales. Desde el punto de vista de los médicos es entender eso, eso que ese momento que acabas de tener, que me dijiste hace poco, que dijiste, vaya, eso es algo que tal vez no lo había visto desde esta perspectiva. Es importante el poder hacer que todos los que estamos queriendo 
ayudar a estos pacientes, entendamos la necesidad de tener ese servicio longitudinal es muy importante. La necesidad de hacer ese equipo es muy importante. Desde el punto de vista del paciente, educación, educación, punto. Es el entendimiento de que es una enfermedad crónica, que es una enfermedad que no se va a ir, que es una enfermedad que viene a la merced de una u otra manera de sus, sus decisiones personales y que tiene que ir tratando de cambiar como, como una entidad. Eh, agreguémosle otro nivel desde el punto de vista político. O sea, ¿qué tienen que hacer los políticos de nuestros países? Bueno, entender que, que si lo único que hacemos es tratar al paciente que cae en, 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 en servicio de urgencias con un problema neuroisquémico que no tiene manejo longitudinal, estamos nada más botando, botando plata. Porque eh, la atención primaria, eh, y lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud muchísimas veces, y, y mi papá, eh, que de nuevo es como un, un héroe para mí, trabajó en, el, en países de desarrollo y, y lo, lo importe en, en materia de discapacidad en países de, de subdesarrollados. Pero lo número uno es promoción de la salud, es prevención, uh -huh. eh, es entender que tienen que hacer inversiones para que no tengan que luego pagar un montón de stents. <ríe> si usted hace promoción de la salud en su comunidad, en su país, va a generar un cambio que hace que haya menos intervenciones de tipo agudas. O sea, el sistema eh, de salud, lamentablemente, en el que vivimos ahora es muy de asistencia aguda y no de promoción de la salud. Y eso es importantísimo. Y, por supuesto, la parte educativa. Ahora, ya más específico, yo creo que en América Latina habrá detalles de accesos a salud que tienen que ver muchísimo con, con los países y, y cada país pues tiene sus retos eh, específicos y luego cada subdivisión geopolítica en los países. En América Latina me he dado cuenta que también tienen sus, sus diferencias. Ah, ya no es lo mismo tener una isquemia crítica en Guadalajara que tener una isquemia crítica en... Uh, Sí, en Chiapas, que tener una isquemia crítica en Tegucigalpa, que tener una isquemia crítica en, en Guanacaste o en Nosara, en Costa Rica. ¿no? O sea, es que el acceso a la salud varía de una manera eh, muy, muy, muy importante dependiendo de dónde están estos pacientes. Y ahí será eh, el tratar de encontrar a esos soldados sin ánimo de usar la milicia como una comparación positiva, pero esos soldados de salud que son los que van a ir a penetrar esas sociedades y a, estar, y a empezar ese proceso de cambio. El, el, necesitamos gente que sea, eh, que lleven la batuta, eh, que vengan, que conozcan, que aprendan estos, estos uh, blueprints, ¿eh? estos mapas arquitectónicos de una u otra manera para ir creando ese cambio poblacional en cada una de sus poblaciones. Y solo así vamos a lograrlo, porque si Gina ni Miguel tienen la capacidad humana de poder ir y cambiar un área. Hoy lo que estamos haciendo es un granito y estoy muy feliz de que lo estamos haciendo juntos. Eh, y ojalá que esto lo escuche muchísima gente y ojalá que sea una inspiración para ellos porque tenemos que tener una multitud de personas que entiendan el problema y que entiendan las soluciones para poder ir haciendo un pequeño cambio sobre un problema que ya llevamos años de estar cargando. Sí, claro que sí. Y... Creo que aquí en, en Estados Unidos se ha comenzado a nivel multidisciplinario, que es sensacional. Esta, mencionaste soldados, pero, pero en este problema, en inglés, les decimos chronic limb ischemia fighters, CLI fighters. <risa> Hablaste de soldados, pero es, es la misma idea, ¿no? De, de, Luchadores, de, sí. 
Sí, total, depende de, de pelea porque es una, una batalla crítica. ¿Cómo crees que como médicos podemos instituir educación? Creo que una de las soluciones que, que, que estás a la que aludes bastante es la necesidad de educar. Eh, hablaste de que necesitamos un apoyo político, necesitamos un apoyo privado. Eh, como médicos, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo educamos? Eh, mira, te puedo educar de todas maneras. ¿eh? Yo me acuerdo en Costa Rica, yo me montaba una avioneta y viajaba en una Cessna que cada día era como había que persinarse si íbamos a llegar o no. Y nos íbamos <risa> a la punta del sur de Costa Rica, donde había una población de muy bajos recursos económicos. Y nos íbamos a las iglesias, nos metíamos en las iglesias y hablábamos con la gente y los traíamos y les hacíamos índices de tobillo brazo, les veíamos sus patologías vasculares y, y es eso, ¿no? De verdad, es, hay que buscar esos luchadores uh, que están con el espíritu de, de luchar, ¿no? No, por, no por un día, pero tal vez por muchos años en tratar de hacer ese cambio eh, y eso viene también de la educación de esas personas. Ahora, el detalle es cómo identificar, inspirar y educar a los luchadores, que eso sí es importante, ¿no? De nada, de nada nos sirve mandar una fuerza de hormigas que, que necesitan a la, hormiga, a, la, a la hormiga mamá para trabajar, ¿no? O sea, so, estos son mentes independientes, brillantes, que están en las montañas del Perú o que están en las tierras del fuego eh, y que en cada uno de esos lugares tienen que ejercer eh, el conocimiento eh, con, la, con la malicia indígena de entender eh, lo que cada región, subregión eh, requiere para, para generar. Entonces, la cosa es eh, tratar de, de llegarle a la mayor cantidad de personas. Y, y en el tema de, de educar a estos luchadores, yo sé que eres partidario y prom promueves la idea bastante. Sé que a nivel educacional tienes, tienes un todo un, un network. ¿Por qué no nos hablas un poco de, de las intervenciones que has tomado tú como educador? Eh, háblanos un poco, si está bien, hablamos, hablemos de Endolad, el esfuerzo que has sido, que has tenido, que ha sido pues muy positivo. Cuéntanos de Endolad y, y de, del impacto que ha tenido. Sí, Endolad es, es una larga historia eh, llena de, de momentos agridulces como todo en la vida. Eh, pero fue un proyecto que, que nace como la cuna y a ver, como la cuna de la necesidad de esa difusión y esa expansión, de esa identificación uh, de, de las personas eh, y no necesariamente solo operadores, ¿verdad? Enfermeras, eh, eh, médicos generales, internistas, porque, de, es decir, por ejemplo, eh, los podiatras que tenemos en Estados Unidos, que son gente que trabaja muy, muy de cerca con nosotros, no existe en América Latina. O sea, los, hay, en algunas regiones hay podólogos, pero la mayoría terminan siendo los ortopedistas, que de una u otra manera no les encanta este, esta patología. Eh, a veces son cirujanos generales. Entonces, había que de una u otra manera tratar de buscar un manto que lograra organizar a todas las personas, que lograra traer el beneficio de una educación y además que, que lograr identificar la, la, la importancia eh, de, de, de la difusión que, que ya trae el internet. A ver, yo, yo soy, yo no sé ni siquiera qué generación soy, eh, de, esas, de, de los nombres de las generaciones, creo que soy 
eh, generación Z o algo así. Es como antes de los millennials. Eh, pero bueno, yo nací en la era eh, donde cuando yo estaba en el colegio eh, vino la, el internet por primera vez. Me acuerdo del el, el dial-up internet, que había que esperarse hasta que... Y te conectabas a un internet súper lento. Pero ignorar la evolución de lo que eso ha sido e ignorar el vehículo de transmisión que eso era, era pues, es, pues ponerse en una isla eh, y estar solo. Entonces, en Donat, que lo que quiere decir es horizontes endovasculares de Latinoamérica, nace eh, de la necesidad de una región, eh, de algo que yo logré identificar cuando volví de Alemania, que tenía, eh, que estaba escasa de recursos académicos, de aprendizaje. Ahora, muchísimos... Otras buenas organizaciones, organizaciones que sigo yo apoyando al día de hoy, eh, como CELA, por ejemplo, Cirujanos Endovasculares de Latinoamérica, eh, entre otros, que Asociación Colombiana de Radiología, eh, eh, Sociedad de Axiología de, de México. No, 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 no hay que dejar de lado el que ha habido muchísimos otros grupos tratando de hacer esto, pero traíamos la idea, entre otros grupos, entre otros fundadores de la idea de Endolat, de lo que era importante ese manto de que no había diferencias de especialidades, no había, eh, que no teníamos que ser solo los angiólogos o los cirujanos o los radiólogos, sino que ya que esta eh, eh, enfermedad requiere este manejo de una manera holística, teníamos que hacer algún programa que lograra llegar a todo el mundo, porque no puedes escoger, ¿no? O sea, tal vez eh, en Tampico, eh, una ciudad pequeña en el noreste de, de México, hay un cirujano vascular fenomenal que hace intervenciones pero tal vez en alguna parte de Buenos Aires, por ahí, que será el cardiólogo intervencionista. Entonces, teníamos que hablar todos de tú a tú, eh, crear una plataforma de respeto y que no tuviera un impacto político para que no cambiara, porque uno de los problemas que tenían las sociedades científicas en América Latina, y que creo que lo tienen también las sociedades en el mundo, es que cada vez que cambia la, la, el liderazgo, cambia un poco los proyectos. Pero cuando vos tenés un grupo independiente que tiene el mismo curul, de una u otra manera, filosófico, eh, la, el, el proyecto avanza en una dirección muy controlada. Y eh, así fue como empezamos a hacerlo. Eh, ahora empezó como un meeting, ¿no? Una, trabajamos con sociedades eh, profesionales eh, y luego empezamos a crear eh, nuestros propios elementos de tipo digital. Nos dimos cuenta que podíamos desarrollar educación. Las empresas empezaron a, a entender lo que podíamos nosotros brindar. Y, y finalmente todo es, es sin, sin, sin fines de lucro, ¿no? O sea, al día de hoy te puedo asegurar que Endolat no ha creado una, una, eh, una ganancia económica importante y si, si algo es que yo creo que he perdido muchísimo dinero, pero la verdad es que es, que, eh, eh, es una inversión y una inversión para, para, mi, para mi pueblo, para mi gente, para el mundo eh, y seguirá haciéndolo, ¿no? Y al día de hoy ahora pues obviamente se ha desarrollado en una plataforma digital muy interesante. Estamos tratando de crear los líderes del futuro. Tenemos un proyecto, por ejemplo, que se llama Fellows Academy, que tenemos todos los meses. Ellos presentan sus casos. Les damos tips and tricks de cómo hacer una presentación mejor. Eh, igual a ellos, eh, con eso les damos becas. Eh, por supuesto, el COVID ha sido un poco difícil para generar algunos de los proyectos, pero no tengo la, la menor idea que vamos a volver a, al punto donde podríamos ser eh, catalíticos en lograr que estas personas puedan salir, que puedan lograr más educación. 
pero por el momento les estamos llevando la educación, porque en este momento no importa en qué lugar del mundo estés, de una u otra manera hay internet. Y este fenómeno del acceso a, la, a, la, a las redes sociales, a la información digital, va a seguir creciendo y va a estar en todo lado del mundo. En el momento en que pongan satélites, de ahí sí ni siquiera tenemos que tener repetidoras. Así que, vaya, nos no montamos sobre un, un, un fenómeno que era una, una bola de nieve y al día de hoy, pues, la verdad es que el, 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 el niño que en un momento fue un sueño se ha convertido en una, en una, una plataforma de educación muy, muy respetable, yo creo. Eh, logramos eh, el, el, la colaboración de mucha gente. Y una de las cosas más lindas, hay dos cosas muy lindas. Es el, el, el que muy, antes teníamos que andar correteando las compañías para que nos apoyaran. Uh -huh. eh, y hoy por hoy nos buscan. Eso es muy lindo. Porque ya, ya nos damos cuenta que tenemos, hemos logrado un valor. Pero otra cosa muy linda es el reconocimiento de, de reuniones y grupos internacionales de mucho peso que nos han abierto las puertas para colaboraciones. Hemos hecho trabajo con eh, el Leipzig Interventional Course. Eh, hay un, una reunión súper eh, importante para cirugía vascular que se llama el Beef Symposium, que es en Nueva York. Acabamos de venir de hacer un, un, una reunión en Dolat, en Beef, que fue una invitación de ellos. Y así eh, un innumerable... Eh, eh, porcentaje de experiencias muy bonitas de reconocimiento profesional donde hemos visto que el esfuerzo se ha, se ha capitalizado y seguiremos adelante y lo importante es que no se trata de que sea de Miguel Montero no se trata de que sea el otro fundador es buscar la gente que va a seguir reverberando, además si yo me pudiera salir me salgo hoy en este momento estoy todavía muy involucrado pero yo quisiera que hubiesen ya una camada de un montón de otra gente nueva que se metiera y le diera fuerza porque la idea es propagar y seguir eh, haciendo este, 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 este fenómeno de inspiración, de educación y de difusión para poder llegar a ese punto donde, eh, eh, a ese sueño que teníamos nosotros cuando empezamos esto hace muchos años. Claro, y es una iniciativa muy interesante para los que están escuchando en el podcast. El, el, el link es Endolad, H como horizontes y luego endovasculares de Latinoamérica, Endolad, comenzando por H. Creo que endolat.com es, es, es donde es. te puedes entrar, inscribir y cada mes hay una cantidad de información para los que estén interesados en las, en las enfermedades arteriales eh, periféricas. Hay todo tipo de casos, de presentaciones eh, y en realidad intercambio de ideas en español y en inglés y es fascinante. Y trata exactamente de lo que estamos haciendo acá, eh, promover, sí, es, promover movimiento de ideas. De, Pero, de, mira de qué que interesante que eh, eh, te, 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 te voy a hacer un screenshot y te lo mando más tarde porque me dio mucha risa. Eh, me, me, me llamó un amigo eh, que es cirujano vascular acá en Houston y me dice, mira, tengo esta paciente, porque es, es interesante, claro, todo empezó salvamento extremidad, pero fue el dolor, ahí crecido, crecido, ya al punto que Hemos tenido que dividir, ahora tenemos como submarcas, ¿no? O sea, Endolat Veins, Endolat Diabetic Foot, Endolat Fellows Academy, y se uh -huh. han hecho estos diferentes eh, extractos de, de estructura educacional. Pero me puso un mensaje y me puso algo como, mira, tengo esta paciente que tiene un eh, nutcracker uh -huh. y tiene además un síndrome de congestión pélvica y le han dado asitis eh, idiopáticas y nadie sabe que, y yo no sé, pues tiene un nutcracker, pero yo no sé si 
si eso es una razón. Y, y yo le dije, mira, no es, no es necesariamente algo que yo haga muchísimo, pero si me mandas el, el estudio, se lo voy a mandar a alguno de mis amigos en el sur. Y entonces me puso Brownsville, o sea, aquí en el sur de Texas. Uh -huh. eh, y le puse, no, no, no en Brownsville. Estoy hablando de Colombia, o sea, estoy hablando de Colombia. Y me dice, ah, ah, súper al sur, me dice. Y le dije, sí, claro. <risa> y me dice, ¿y how come? No, o sea, ¿por, ¿por qué? Y le digo, bueno, porque en, en, una, en muchas de estas cosas que hemos logrado aprender del intercambio del mundo es que Colombia es un nicho gigante de intervenciones de, de, de congestión pélvica, algo que para mí era algo que yo no sabía. Y probablemente lo hemos analizado en diferentes grupos de discusión. Tiene que ver un poco tal vez con, con, uh, con, con la ideología, con la capacidad de acceso a, 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 a no tener algunos tabúes sociales o yo qué sé. Y, y las mujeres pues consultan más con algunos tal vez síntomas infrecuentes. Y entonces hay una casuística interesantísima. Entonces yo tengo uno, dos o tres muy buenos amigos que son súper excelentes en su área que hacen decir, 500 embolizaciones en un año. Entonces, por supuesto, ¿para quién le voy a decir yo? Voy a llamar al tipo que escribió el artículo porque yo sé que no hace nada. No, yo voy a llamar al tipo que yo sé que hace esto todos los días porque le va a ayudar. Entonces, hay un fenómeno global que ya supercede el endolat, eh, que es la capacidad de verdad de poder aprender de la persona que está haciendo más en el mundo. Es una de las cosas más lindas que hemos logrado cosechar claro. y cultivar. Claro, claro, fascinante. Pues, qué, qué bueno, te, te aplaudo en tu esfuerzo académico. Y global. Um, pues, de nuevo, gracias por, por este, por este, por, por querer venir aquí y contarnos un poco de tu historia y, y para dónde vas. Eso es súper importante para nosotros. En, para concluir y para cerrar, me gustaría que, que nos dijeras, que nos hablaras un poquito de, de, de las posibilidades y de los consejos que le darías a alguien escuchando el podcast, así sea médico o estudiante o, o enfermero uh, que quieran ser parte de este tren de preservación de extremidades, ¿qué les dirías? Mira, le, le diría lo mismo eh, que le digo a muchas de las personas que, con las que trabajo eh, en varios proyectos, es somos latinoamericanos y no somos menos no somos menos que nadie tenemos el mismo cerebro tenemos por ahí un corazón gigante y un espíritu de batalla muy, muy grande. El cielo es el límite, ¿no? Finalmente, eh, y el techo se lo pone uno mismo. Entonces, buscar lo que querás, eh, hacer lo que querás. Eh, el único limitante finalmente es, 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 por supuesto, hay limitantes políticas o geopolíticas y demás, pero esas son cosas que hay que seguir batallando no las podemos arreglar en un día, pero si sí hay un espíritu de educación, si sí hay un espíritu de promoción independiente de que no pueda salir, por ejemplo, de Cuba, que es un país que a veces nos llama mucho, quiero doctor hacer, quiero salir, quiero, quiero ser mejor, igual es un problema político difícil, yo le puedo nada más abrir las puertas de Cuba y traerme a un médico que tiene todo el espíritu, pero vaya, el dólar puede llegar a Cuba eh, y el internet está en Cuba y podemos hacer muchas cosas muy bonitas, así que lo que le diría a todos es, eh, échenle, échenle para adelante. Hay todavía muchísimo trabajo eh, por hacer eh, que, vaya, que va a seguir y continuar en el mundo una vez que, que la doctora Landines y yo ya seamos parte del mar. 
eh, y de las moléculas del mundo, pero, pero hay mucho trabajo por hacer. Y ojalá que, que este podcast les de una u otra manera se haya cambiado algunos puntos de vista, les haya dado tal vez una perspectiva nueva y más importante que todo, que les haya sido una inspiración. Eh, uno de los quotes más bonitos que, que, que conozco, lo, lo, me lo decía mi papá, es de un uh, filósofo que se llama Bertolt Brecht y decía, hay hombres que luchan un día y son buenos, y hay hombres que luchan muchos años y son mejores. Pero hay quienes luchan toda la vida y esos son los imprescindibles. Y esa es la nota con la que quiero dejarles. Luchen toda la vida, alcancen sus sueños. Que finalmente es, es muy bonito volver a ver atrás y entender que lo que uno deja es un legado y que la inmortalidad está de acuerdo de los demás. Las buenas acciones. Gracias, Gina. Te agradezco Excelente. mucho la oportunidad. Gracias, Miguel. Gracias, gracias por eso. Ese closing remark está, está espectacular. Te agradecemos mucho estar con nosotros y ojalá que puedas estar con nosotros de nuevo. Un <risa> Sería un gusto. Un abrazo, que estén muy bien. Bye bye. Thank you so much for listening. If you haven't already, make sure to subscribe, rate the podcast five stars, and share with a friend. If you have any questions or comments, direct message us at at underscore Backtable on Instagram, Twitter, or LinkedIn. Backtable is produced and hosted by myself, Aaron Fritz, and co-hosts Chris Beck, Sabine Don, Michael Barraza, Brian Hartley. Our audio team lead is Karen Gannon, with support from Caleb Hodson and Ness Smith-Savadoff. Design and digital marketing led by Brian Schmitz, with support from Zubi Syed, Article and transcript support by Taylor Robinson. And Delaney Aguilar. Social media and PR by Anne Dang. And newsletter by Lauren Fang. Intro and extra music is Ripperoo by Skeptic Moon. Find us on Spotify or at local live music venues in New Orleans, Louisiana. Thanks again for listening and see you next week.